0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте. Те, кто присоединился к нам онлайн, Израиль, здравствуйте. Здравствуйте, Латвия, Австрия, Саша, Аллилуйя, здравствуйте. Слава Господу, что вы с нами. Украина, здравствуйте. Я очень рад, что вы сегодня с нами здесь. Хотя, вроде бы, нас разделяют километры, но, друзья мои, в духе мы рядом, я верю. Поэтому я благословляю вас и прошу, чтобы Господь, Он просто изливал на вас благодать и силу, и Свою любовь и благословение во имя Иисуса Христа. Поэтому пребывайте в присутствии Божьем, пребывайте в истине Божьей, которую Господь будет открывать нам. И я продолжу. Я, друзья мои, начал говорить сейчас в церковью о том, что Наше внимание в нашей хвале, в наших молитвах должно быть сосредоточено на том, кто есть Иисус, а не том, кто мы есть. Мы говорим о том, кто мы есть, конечно, но процент это должен быть, наверное, 20, ну, из 100 процентов 20 процентов мы говорим о том, как мы и наше отношение к Нему, от нас, и потом 80 процентов мы говорим о том, кто Он. Вы понимаете? У вас не хватает слов сказать о том, кто Он есть на родном языке, пойте духом, пойте духом, поверьте, воздыханием неизвеченным, Дух Святой будет просто петь и говорить особые слова к вашему Господу. Для меня это стало свидетельством, я когда-то говорил об этом, когда неверующий человек. Поэтому Писание говорит, что языки – это суть знамения для неверующих, да? поэтому можно не бояться молиться Духом. Это, конечно, не проводить все служение в Духе, да? молясь Духом, но надо молиться, надо молиться, надо петь Духом. Поэтому Павел говорит, буду молиться языком, умом, буду молиться Духом, буду петь умом, буду петь и Духом. Это надо делать, прославлять и поклоняться также Духом, потому что порой наших слов не хватает это делать но наше сердце должно быть прилеплено к Иисусу, к Нему одному. И вот это, и э, мы стояли с братом, в группе порядка тогда еще был, вот, в церкви Победа, и э, он сто... было поклонение, или хвала, или поклонение, я точно не помню. И он стоял и молился духом, он поклоняется, говорит духом, на языках. А меня толкает сестричка. Ну, она-то тогда еще не была сестричкой. Ну, просто, ну, я ж не знал. Ну, Вот человек, женщина, толкает меня. Я говорю, послушайте, скажите, пожалуйста, а вы понимаете, о чем он говорит? Я говорю, да нет, я не понимаю. Ну, он тайный Богу говорит духом. Он говорит, вы знаете, а я его понимаю. Он молится на молдавском языке. Я молдаванка. И у меня сразу-раз-раз-раз переключатель. Думаю, о, интересно, о чем? И я говорю, скажите, пожалуйста, о чем? Он сейчас молится. И она неверующий человек. Послушайте. Неверующий человек. Она говорит, мои нечистые уста не могут сказать того, что он сейчас говорит, какие интимные вещи, какие драгоценные вещи он говорит Иисусу Христу. Именно Иисус говорит Бог. Он говорит, неверующий человек, мои любимые, говорит, мои нечистые уста не могут сказать этого. Именно он поклонялся Богу в это время. Поэтому, к чему я говорю, мои любимые, поклоняйтесь Ему, так же, когда не хватает слов на родном языке, поклоняйтесь Ему Духом, по Ему Духом, благодарите Его, благодарите. Это, это же сестричка Таня говорит, когда Бог показал ей и, и хвалу, она говорит, ну, и я смотрю, как я... Поклоняйся, он видит себя в церкви, все, как я, говорит, стою и, и только думая о своем, думаю или каких-то свои вещи прошу, а когда, только благодарю, тогда, когда, говорит, проповедник или пастор говорит, или кто-то там говорит, поблагодарите, вот и я поблагодарил. И все. Поэтому сколько времени, друзья мои, вы проводите в хвале и в поклонении Богу. В настоящей хвале и поклонении. Слушайте, любимые мои, вы должны понять. Писание не ошибается. И дьявол очень хорошо знает Писание. И Слово Божие говорит, что именно тогда, когда происходит хвала, тогда ополчаются ангелы, и тогда Бог делает безмолвным врага и мстителя. И мы, знаете, это как... Я очень хочу, чтобы мы это поняли. Знаете, это все равно, что вот многие говорят, что противстань, дьяволу и убежит от вас. Но не читается первое покорись Богу, да? Но без покорности Богу дьявол никогда от нас убегать не будет. Точно и так же, если я не буду хвалить Иисуса подобающее, если не буду, не буду воздавать Богу хвалу подобающую, я буду просто петь, как в ресторане, или просто петь ему, как просто думая о своем, не прилагая свое сердце к Иисусу, а не отдавая свое сердце Иисусу, «Любимые мои, это ничего, абсолютно, ангелы не ополчаются в это время» не ополчается при всем моем желании сказать, он, да, конечно, братья, славьте, главное, что вы поете, как вы поете, не важно, главное, поете. Нет, это я вас обману, я не хочу вас обманывать, я хочу, чтобы вы побеждали, чтобы вы жили, чтобы вы ходили в победе, которую Иисус Христос даровал на кресте Голговском, но это возможно только при условии того, что мы будем покорны Его Слову. Если Писание говорит о том, что ангелы Божии ополчаются только вокруг славящих Его, тогда они будут ополчаться только вокруг славящих Его. Если Писание говорит о том, что враг становится без... Сам Бог делает безмолвным врагами мстителя только тех, кто славит, значит, так оно и есть. Но те, кто славят, не те, кто поют. Это огромная разница между петь и славить пропасть. Пропасть. К сожалению, на данный момент времени очень часто мы поем Богу, но не славим. Просто поем. Знаете, вы почувствуете разницу. Знаете, когда я так благодарен Богу, когда Саша вчера мне позвонил, он поделится тем, просто что происходит, как огонь горит в его сердце. Знаете, и начался этот огонь, и он говорит, что-то преломалось во мне. Когда я понял, что Иисус грядет, и он продолжает ждать. Он говорит, я продолжаю ждать. И это то, что говорит Писание, что нам нужно ждать его. Мы просто порой даже не задумываясь о том, что он грядет за свои небесной. Мы просто живем и живем, и живем, и живем. А, там сказали, придет тогда-то, но не пришел же. Так Бог сказал, и когда ну, Бог пришел ко мне, он говорит, послушай, сын, но я ничего не отменил. Он говорит, вспомни, я сказал тебе, первый будет крик, второе будет мое пришествие. Бегущая строка. Сказал, первый раз я увидел в Писании, в 25 главе, что раздался крик, и это был крик, вот когда мы делились об этом. И второе, он сказал, будет тогда, когда я показал тебе бегущую строку, скоро все закончится, я гряду. Просто Бог сначала в своей любви и в последнее время достаточные моменты, которые Бог мне показывал, и Он показывал мне вновь через сон, что нужно ждать Его, нужно ждать. Я видел и причина, почему Он задержался. Я сначала видел остановку, я понимал, что мы едем домой. Я видел сначала пустую, несколько человек, но какое-то время. Знаете, вы когда-то ждали автобус или троллейбус или маршрутку? Знаете, когда вы сначала ждете, вот вы знаете, что она должна прийти. Приходит в одно и то же время, да? Ну, примерно, вы знаете. И вы ходите, вы можете по ларечкам походить, там, посмотреть. Я, я во сне ходил по ларечкам, там посмотрел, там, еще что-то посмотрел. Я, Но ну, я знаю, что он грядет, что автобус должен ехать. Но когда вы чувствуете, и вы понимаете, опа, вы подошли, когда он должен ехать, а его нет. Что тогда происходит? Уже ларечков нет, Правда? Вспомните, вы начинаете выглядывать. И я стою, я понимаю, он должен ехать из-за угла. И все, все внимание, все внимание на этом угле, откуда он должен показаться. Наше внимание должно быть приковано к Иисусу, к Нему. Мы должны желать и жаждать. Поэтому Писание говорит в Откровении о том, что, что небеса доскажет гряди. Это должно быть ожиданием. Это должно быть ожиданием, стремлением. Это то, ради чего умер Иисус. И знаете, когда Саша делился, я един сказал, говорю, Саша, мне очень жаль, что вы сейчас далеко. Вы могли поделиться этим огнем. Потому что преломалось внутри что-то. Именно в плане преломалось. Он, говорит, он сам понимает, насколько много. Саша, я... Ну, я не делюсь тайнами, я делюсь ну, такими вещами. Вы мне позвоните сегодня, скажите, <сёк>, чтобы вы только на меня не обиделись, хорошо? Ну, вот, но э, это, ну, я не мог не поделиться. Простите, что я вчера не спросил у вас, может, могу ли я это сделать, но я всем не буду. Я вот только вот этими вещами. Я сказал о том, что мне жаль, потому что этот огонь, который горит, который зажегся, он не угасает. Он только с каждым днем воспламеняется с новой силой. И причина только одна. Он перевел свой взор с себя на Христа. Все. То есть, такой, как и был, как человек, только поменялось отношение и изменился взор. Он перестал, перевел свой взор с себя и перевел на Христа. Друзья мои, это основной труд сейчас, это то, что должно быть в нашем сердце сейчас, то, с чем мы должны работать. Поверьте, изменится радикально все в нашей жизни, радикально. Я верю, что Саша приедет, поделится радикально. То есть за какие-то вещи даже не надо просто молиться, они просто есть и все. Они просто есть и все. То есть он говорит, то, с чем я сражался, то, с чем я боролся. Ну, какие-то вещи я могу, потому что он, Саша делился. Он, вы помните, он говорил, то, с чем сражался, то, с чем боролся. Думал, что невозможно. Он говорит, сегодня я свободен. Почему? Что изменилось? Он что, там стоял, там изгонял? Нет. Он просто влюбился в Иисуса, перевел свой взор на Него и начал думать о нем, а не о себе. И что Иисус сделал? Безмолвным врага и мстителя. Знаете, со многими вещами мы будем бороться и будем, не будем видеть конца и края, пока не влюбимся в Иисуса. Я, любимый, я просто мы говорили в прошлый раз с вами. Поймите. Мы не поймем, что такое радость или прошлого. Мы поймем, не поймем, что значит радоваться. Мы просто обречены жить в депрессии, любимые. Как хотите, можете, понимаете. Но мы обречены жить в депрессии, если наш взор будет на нас. Почему? Потому что, или на этом мире. Потому что этот мир лежит в озле. Потому что плод желает противного духу. Радоваться по-настоящему могу только в духе и о духовных вещах, о Господе спасения. Поэтому, о Иисус, поэтому, любимые мои, прошу вас, получите откровение от Господа, придите к Нему, начните. Знаете, из... вопрос даже не в откровении, знаете, иногда, о, простите меня за это слово, иногда... Нам даже не надо откровения получать. Не надо. Просто, знаете, но ну мы будем еще говорить об этом. Ну, сегодня я не думаю, что мы успеем. Мы будем говорить это, я думаю, или в следующий, или через раз. Потому что это слово, которое мы будем говорить, оно требует времени, скажем так. Но иногда мы говорим, Господь, вот получу откровение, но если вам что-то уже сказано, то, что сейчас говорится вам делать, ну, это ж пастор, это ж ты сказал, это ж не Господь. А через кого Бог? Зачем тогда Бог поставил пасторей, учителей, пророков, апостолов? Для чего? Ну, тогда вообще не надо слушать. Если я и Бог. Знаете, это, это проблема не сегодняшнего дня. Точно так же это было и у Павла. Точно так же. Он говорит, вы уже царствуете без нас. Ну, уже вы... Вы уже сильны без нас, то есть вы уже, то есть, потому что люди говорили, да, Павел, ты нам уже не нужен, есть мы и Бог, все. Вот мы получим откровение от Бога, тогда мы будем это делать. То о чем? Тебе же уже сказали, что делать. Сказали, просто славь Бога, переведи свой взор с, Христа, с себя на Христа и все, сделай болевое решение. Мы с вами говорили, воля, вот здесь вот воля. Так много. Мы ждем. Мы слышим. А потом мы думаем, о нет, это, ну. Знаете, почему так происходит? Нам не нравится. Нам не хочется. Дискомфортно. Это выводит нас из комфортной зоны. Поэтому нам легче сказать, я, не, 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 не. Это это, это человек сказал. Давай, Господь, ты лично мне проговоришь. Я хочу вас, э, ну, немножечко, ну, знаете, как выразумить. Будет время, когда Бог будет подтверждать. А будет время когда Бог будет молчать до тех пор, пока вы не сделаете то, что вам сказали сделать. Вы будете говорить, Господь, дай мне откровение, дай мне, я хочу. Он говорит, я тебе уже все сказал. Поэтому Писание говорит, вы хорошо сделали, что приняли и мое слово не как слово человеческое, а как слово Божье. Тимофею, вы правильно сделали. Он говорит, вы приняли не как слово человеческое, а как слово Божье, которое, оно и есть таковым поистине. И оно действует в вас, верующих. Только потому, что вы приняли его как Слово Божье. Если я не принимаю это Слово как Слово Божье, оно действовать не будет во мне. Я просто не буду понимать. Я хочу просто еще раз повторить. Просто многие вещи для нас дискомфортны. Поэтому, когда мы слышим какие-то вещи, которые нам нужно делать, мы их не будем делать. Нам легче сосредотачиваться на себе. А сосредотачиваться на Боге, надо приложить усилия. Надо приложить, поверьте, по себе знаю. Я не говорю о том, что сам не прохожу. По себе знаю. Все эти вещи. И о том, что нужно слушать, а есть вещи, когда Бог подтверждает, надо ждать ответа, а есть вещи, когда Бог говорит ко мне, через кого-то и надо делать. Это точно так же, друзья мои. Я в своей жизни многие годы ну, грубое слово, но такое по-другому я не могу назвать, отгребал, только потому что я подумал, что этот человек говорит, о а не Бог ко мне через человека. Годы я пошел таким путем длинным, хотя мог пойти совершенно другим путем. Поэтому я понимаю, о чем я говорю, поверьте. Я не лучше вас, я такой же, я прохожу те же вещи. Я точно так же учусь и сражаюсь и борюсь за то, чтобы все мое внимание было на Иисусе, а не на себе самом. Потому что Он тот, кому принадлежит наше сердце. Любите Его. Знаете, я понимаю, лучше печалиться на время, а потом радоваться постоянно, да? Понимаю, что может быть печаль у вас. Но я вас очень люблю. Я так хочу, чтобы вы жили в победе. Я просто... Я пережил разницу. Я точно так же долгое время ходил. Я думал, что я общался с Богом, но все мое внимание было на мне. Поймите, я знаю разницу сегодня между тем, когда я думал, что я общаюсь с Богом и когда я по-настоящему начал общаться о нем, с Ним и говорить о Нем. Я увидел разницу. Поэтому, знаете, когда вы видите разницу, когда вы пережили что-то лучшее, ну, я не могу молчать. Я хочу, чтобы вы жили в этом лучшем, чтобы вы точно так же радовались, жили, наслаждались, чтобы вы просто торжествовали и ликовали пред лицом Отца, и это было настоящим, именно настоящим наслаждением. Потому что я говорил вам о том, что огромная разница, когда ты выходишь ты вроде бы выходишь с какими то мыслями, с переживанием, поймите, когда я выхожу гулять с Иисусом, это просто, я, у меня есть время, когда я молюсь, прошу у Бога. У нас должно быть время, когда мы молимся, Писание говорит, мы не получаем, потому что не молимся, у нас должно быть время, когда мы молимся и просим, я не говорю об этом, вы понимаете? Оно должно быть у нас, у меня есть время, когда я провожу время только в молитве, в прошении. Я провожу в этом время, это, я провожу ночь в этом время, где-то с, с часу, но ночи где-то до 6 плюс-минус утра. Я провожу прошение, и то в конце, я, после того, как я осознал какие-то вещи внутри о хвале, я заканчиваю все равно, я не ложусь спать до тех пор, пока я не побуду ничем, не просяв Бога, хотя бы немножечко, хотя бы еще минут там, 10, 15, 20 с Иисусом, просто наслаждаясь им. Но когда я говорю о том, чтобы гулять с Иисусом, это время, когда я просто говорю с Ним о том, кто Он. И вот я выхожу с Ним, это время только принадлежит Ему, больше никому. И ты выходишь не всегда в хорошем настроении. Разное бывают настроения. Я начал замечать, я выхожу вроде бы на встречу с Иисусом, а знаете, каким ты был, таким ты и остался, как в песне поется. Вот, вот, вот все оно было. И я один раз, второй, и вот просто в состоянии, и наоборот, еще хуже. Приходишь без ответа без ничего, думаешь, что ты делал, вот, вот это. Не, ну здоровье хорошо, прогулялся. Ну одно полезное, здоровье. И то здоровье без Христа невозможно, да. И потом Бог начал говорить. Он начал говорить о мотивах сначала. Говорит, зачем ты выходишь? Нам нужно смотреть и думать о наших мотивах. Зачем мы молимся? Зачем мы читаем слово? Зачем мы прославляем и поклоняемся? Что я хочу этим? Я хочу что-то от Бога получить? Я хочу, чтобы Он меня любил? Зачем? И Бог первый, чтобы Он начал вскрывать говорит, послушай, ты приходишь ко мне очень часто или завоевать что-то, или что-то получить. Я говорю, Господи, прости меня. Я... И знаете, когда Бог открывает, ты все ясно начинаешь, всю картину видеть. Всю картину ясно. Все моменты, когда ты выходил, гулял там, общался, и все о себе любимом. И ты в самом деле понимаешь, что мотив сердца совершенно другое. Поэтому Бог сказал, я тебя люблю. Независимо ни от чего. Не надо, не забоевывай мою любовь. Я тебя уже люблю. Приходи ко мне, только потому что ты любишь. И уже любим. Второй момент, которым он начал любить. И мне нужно было в этом меняться. Мне нужно было над этим бодрствовать. Чтобы отслеживать мотив своего сердца. Отслеживать, почему я выхожу общаться с Иисусом. Зачем? Зачем я это делаю? Следующий момент, которым Бог начал учить меня. Он начал показывать мне, сколько времени, гуляя с Иисусом, вроде бы говоря о том, что это Ты Иисус и для Тебя, я говорю о Себе. Я, я даже не думал, что столько времени... Господь, спасибо, Ты великолепный, Ты прекрасный, а потом, Господь, мне так нужен Ты, я так нуждаюсь Тебе, почему же Ты от меня отошел, а где Ты, почему я Тебя не чувствую, я хочу переживать Твое присутствие. И вот так вот все. Вроде бы правильные слова. Вроде бы, ж, ну, если бы кто-то слушал, сказал бы, ну, ну, великолепно, ну, так замечательно, это ж ты жаждешь. Кого? Чего я жажду? Бог говорит, ты же приходишь ко мне. Ну вот представьте картину. Вы приходите общаться с кем? Я прихожу к Божену, да, общаться с ним. И все, говорю о том, Божен, я так хочу с тобой общаться. Мне так хочется с тобой общаться. Почему, почему я тебя не чувствую? Ты ж, а он сидит рядом со мной. Он сидит, как вы думаете, что он будет сидеть обо мне дома? Ну и думать, ну молодец, ну. Я ж здесь, ну, я же здесь. Я ж уже, ну, поговори со мной. А я говорю, бажен. вот единственное, что я говорю, божен, а в том опять о себе. Мне ты так нужен. Если я с тобой не пообщаюсь, неплохо. И в это время я и слова не даю ему вставить. И потом говорю, боже, до свидания, и ушел. Женщик вот так подумает, посмотрит. Ну, хорошее общение. А у Божена в это время много подарка для меня, что-то он хотел мне дать. Какие-то же что-то рассказать мне такое интересно. Я потом выхожу от Божена и думаю, Господи, я ничего не получил. Мне так нужно и это, и это. А все это лежало у Божена. Все это он хотел мне дать. Вот так вот порой мы общаемся. И вот это то, что Иисус Христос мне показал. И когда это увидел, я... И, и опять-таки, это, это решение. Мне нужно было просто свою плоть и свою душу заставлять, и свой мозг, свой разум, который привык постоянно думать о себе, думать не о себе и о говорить о Боге. Приходить к Бажену, да, и сказать, Бажен, ты вообще, ты классный, ты прекрасный, ты замечательный, мне так нравится, как ты выглядишь. Расскажи мне вообще, как твои дела. И все, и все меняется. Вроде бы и там, и там я пришел, да, и говорил, но там я говорил о себе, Бажен меня интересовал только как имя, да. Просто как имя, не как личность, как имя Божен. Вот для нас Бог это как имя, просто имя, но не как личность. И я повторюсь, я вот когда ходил, не общаясь с ним как с личностью, не воздавая ему славу, не общаясь с ним, а общаясь с самим собой, да, как приятно поговорить с умным человеком. Самим. Собой Вот это, но оно не назидает Оно ничего не меняет разговор с самим собой Поэтому мы прославляем мы молимся, друзья мои И ничего Хотя Бог делает безмолвным врага и мстителя То есть, когда я прихожу И когда я начал приходить к Иисусу Размышляя о нем и думая о нем Друзья мои, я начал приходить домой и говорить Господь, как ты это делаешь? Ну вот как? Я, ну, ну как? Я ж ничего не просил у тебя. Я ходил там часами, то есть ходил, мог, и говорить, как мне тяжело, как не сложно, ничего не менялось, приходило еще больше депрессии. А тут я хожу, только говорю о тебе, не о себе, прихожу абсолютно как свободный, радостный, в торжестве, в вере, в силе. Думаю, ну как ты это делаешь? Ну, Писание говорит об этом. Это настолько такая разительная разница, мои любимые. Это такая разительная радость, разница, что я вам передать не могу. Поэтому, мои любимые, я прошу вас от всего своего сердца, просто прошу вас общайтесь с Иисусом. Говорите о Нем. Благодарите Его за кровь. Благодарите за жизнь. Говорите о том, как кто Он есть, могущественный, сильный, превознесенный, вечный, праведный, прекрасный, замечательный, удивительный. Не хватает слов на родном языке. Начните петь Ему Духом. Пойте Ему Духом. Вы говорите, я не умею петь Духом. Друзья мои, просто любите Его, поверьте, вы начнете петь. Вы просто, когда вы начнете думать о Нем, просто Дух начнет петь. Он просто начнет петь. Вам не нужно даже ничего будет, вы сами очнете. Вау, я, оказывается, пою. Пою Духом. Хотя, может быть, до этого мы могли только говорить на языках. Но ваш Дух начнет петь ему. О, поэтому нас ждет прекрасное время. Это время Иисуса если можно так сказать встречи с ним переживание его радость о нем и радость в нем и я закончу эту часть тем что с чего я начал только от истинной хвалы Враг становится безмолвным, и мститель становится безмолвным, потому что Бог его делает безмолвным. Ангелы Божьи ополчаются только вокруг славящих Бога, не вокруг поющих Ему, а славящих Его. Поэтому порой раньше была такая песня, и я сначала не понимал этого смысла, когда когда возьми меня от святых поющих песен, я думал, ну как так от святых пою? Да, потому что можно петь песни. <свят> возьми меня, я хочу быть с тобой. Я хочу славить тебя и поклоняться тебе. Я не хочу петь тебе. Я не хочу петь, я хочу славить в песне тебя. Отец, помоги нам, пожалуйста. Прежде чем я перейду, начну, по крайней мере, Господь, мы говорить еще то слово, которое Ты приготовил для этого дня. Я верю, что это то слово, которое Ты дал сегодня также. Ты его здесь и сейчас дал, и я хочу просто исполнять Твою волю в том, чтобы Господь делиться именно Твоим словом. Помоги нам. Славить Тебя, не петь о Тебе, не петь о нас в Тебе, а помоги нам славить Тебя и поклоняться Тебе. Помоги, чтобы больше было Тебя и меньше нас, чтобы все внимание, все наше желание было сосредоточено на том, кто Ты, а не на том, кто мы. Когда мы будем знать, кто ты, и встретимся с тобой, ты лично скажешь нам о том, кто мы есть. И это будет не наше знание, а это будет откровение от тебя, которое изменит все в нашей жизни. Абсолютно все. Потому что мы будем знать от тебя, кто мы в тебе, а не будем пытаться выдавить из себя понимание того, кто же я все-таки есть. Мой Отец, помоги нам всем. Наш выбор, наше решение – это славить Тебя, это поклоняться Тебе, это встречаться с Тобой, это размышлять о Тебе, это сосредотачиваться на Тебе и только на Тебе, Иисус. И Ты, Господь мой, по слову Твоему, Господь мой, сделаешь безмолвным врага и мстителя в это время. И Ты, Господь мой, Отец, пошлешь ангелов Своих, и ангелы Господь будут ополчаться, просто ополчаться вокруг славящих Тебя, мой Бог. И мы увидим разницу. Мы увидим разницу. Как Ты открыл и показал, как я вижу эту разницу. Как Господь мой, я слушал свидетельство Саши, Господь мой, который увидел эту разницу. Как и каждый Господь, кто отец мой, смотрит нас онлайн или здесь, в этом зале, также Господь знает эту разницу. Но если кто-то еще не видит этой разницы, не понимает ее, дай, Господь мой, пережить, увидеть и понять эту разницу. Между тем, что значит петь, и что значит славить во имя Иисуса Христа. Что значит думать о себе, и быть сосредоточенным на себе в хвале или в молитве. И быть сосредоточенным на тебе, Иисус. Когда молишься и когда славишь и поклоняешься. Покажи эту разницу. Каждому. Каждому из нас. Кто в этом зале. Кто смотрит нас онлайн. Я прошу тебя об этом очень. Во имя Иисуса Христа. И говори к нам дальше, Отец. Говори к нам свое слово. Еще, еще, еще. Чтобы мы могли, Господь мой, Насладиться Тобой, чтобы мы могли принять от Тебя всю полноту Того, что Ты приготовил для нас в этом дне. Во имя Иисуса Христа, я даю себя в Твои руки, чтобы Ты продолжил служить, Господь мой, через меня, Господь, Твоим детям. Я всего лишь инструмент, ни больше, ни меньше. Ты, Иисус, голова. Ты, Господин, Тебе вся слава и честь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Друзья мои, тема сегодняшней проповеди все оружие Божие. Майнка, спасибо за чай. Просто. Знаете, осень не люблю. Но чай с шиповника, который делает Майя, люблю. Наверное, поэтому осень нравится. Аллилуйя. Итак, не, ну, мы можем сказать, пасы, как можно не любить то, что создал Бог, да? Но, но, осень красивая, но <со> ну, я просто люблю весну, <со> когда все расцветает. Ну, это... <со> <со> Конечно, все, я благодарю Бога и за осень, и за зиму. <со> за все благодарю. Но, ну, больше нравится. Хорошо, все оружие Божье. Любимое, мы начнем сегодня, потому что уже... Достаточно каких-то моментов было сказано, но я хотел бы начать. Тема обширная, тема большая. И я хотел бы, чтобы... Знаете, то, что Бог... Когда я начал... Я много читал, опять-таки, это место из Писания. Раз. Но вот когда Бог... Знаете, когда Бог открывает, и я... Это... Воскресенье сегодня? В понедельник, да? Вот начал читать, слушать, и вот Господь как пришел, как начал говорить, я где-то только через часа три или три с половиной остановился записывать, а потом еще в течение недели размышлял, смотрел, изучал эту тему. Поэтому это что-то особенное, это ну, в самом деле большое благословение все оружие Божие, которое Господь нам дал. Но нам нужно кое-какие моменты Прежде чем мы перейдем к самому всеоружию Божьему, нам нужно что-то понимать о всеоружии Божьем. Давайте мы начнем. Ефесянам, 6 глава, с 10 по 18 стих. Ефесянам. Ефесянам, 6 глава, с 10 по 18 стих. Писание говорит, «Наконец, братья мои, «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Опять-таки, то, с чего мы с вами начали. С кем надо укрепляться? Господом. Это то, что, мои дорогие друзья, мы должны делать, прежде чем мы пойдем дальше. Мы должны понять для себя. Единственное, кем мы должны укрепляться, это Господом. Послушайте, незнанием того, кто мы в нем, мы не поймем, кто мы в нем до тех пор, пока мы не укрепимся им и мы не придем к нему. Именно Он откроет нам, кто мы есть во Христе. Когда Он это откроет нам, это станет откровением, это изменит нашу жизнь. Пока Он нам это не откроет, даже нам будут говорить, мы будем провозглашать правильные вещи, хорошие вещи о себе, но мы не будем этого понимать. А значит, оно работать в нашей жизни не будет. Мы много провозглашаем, правда? Многое из того, что мы провозглашаем, мы видим исполняющимся. Нет. Не потому, что Бог не сильный или не может этого сделать. Просто опять-таки, вот мы будем говорить о поясе истины, мы поймем почему. Но один из моментов, основных, ключевых, мы просто не укрепляемся, мы не приходим к Богу. И, а не приходя к Нему, мы не можем получить откровение от Него у нас самих. А нам нужно это откровение. Оно жизненно важно, откровение. Кто я во Христе? Оно важно. Но мы получаем от Него, приходя к Нему. А не тогда, когда сами пытаемся упереться и понять, кто я есть. Мы переворачиваем гору литературы. Кучу всего переворачиваем. И не понимаем. Единственное, мы, зна... Нет, мы знаем, кто мы. Мы знаем, мы можем сделать выкладку о том, кто я во Христе, но откровения не иметь. Когда я прихожу к Иисусу, Он дает мне откровение о том, кто я есть. И тогда все эти знания, это не значит, что не надо приобретать знания о том, кто я есть во Христе. Не надо изучать, да, слушать. Нет, надо. Но это делается в разрезе того, что, Господь, я ищу Тебя. Я хочу быть с Тобой. Мне нужен Ты. Знаете, вы можете, если вы только изучаете, но никогда не приходите в Его присутствие, вы не получите это открытие, вы будете иметь знания. Поэтому должно быть и изучение, и время, когда вы только с Ним. Вы забывайте о том, кто вы, что вы, куда вы и только кто он. У вас должно быть в дне такое время, мои любимые. Потому что когда вы приходите к Нему и говорите о том, кто Он есть, забывая о себе, тогда Он начинает говорить вам и оживлять все то, что вы до этого изучали, слушали и так дальше. Потом в какой-то момент вы, Вау! Вот это значит, а я вот это, это и это! Вот это да! Значит, я победитель! Ура! Замечательно! Знаете, один брат свидетельствовал. Он говорит, я знал, что Бог может исцелять. Я знал. Я это знал. Но в какой-то момент, он говорит, я понимал, что ну, заболел сын серьезно. И говорит, знания не работают. Говорит, я просто начал искать лица Божьего. Я просто начал искать его. И когда, говорит, я начал славить, переходи ну, славить его, искать его лица, просто говорить о нем не о сыне, не о болезни, не о себе, а о нем. Говорит, вдруг я понял что ранами Иисуса Христа мой Сын исцелен. Он говорит, это просто пришло откровение. Он исцелен. И мгновенное исцеление. Он говорит, я провозгласил это. И тут же мгновенно Сын был исцелен. Поэтому нам важно иметь откровение от Христа. Нам важно знать, иметь познание, а не просто знание. Мы с вами говорили, что именно отсутствие познания ведет к отступничеству и кораблекрушению к вере. Многие так и не познали, просто не познали Христа, знали о Христе, знали о том, что Он может, слышали о чудесах. Знаете, как Писание говорит, и на улицах наших ты учил. То есть мы все это слышали. Мы все это... То есть на улицах нашей учил, мы слышим, но не познали. Не встретились с тобой. Только на улице. Но мы даже не соизволили выйти на эту улицу. Да? Мы слышали, что на улице ты учил. Мы находились в это время дома. Но мы слышали, как ты учил. Поэтому, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы. Только Господом. Укрепляться мы должны только Господом. Не зн... Заметьте, здесь не написано «Укрепляйтесь знанием о Господе». Кем написано «Укрепляться мы должны?» Самим Господом. Это большая разница. Господом. Укрепляемся мы Господом, сосредотачиваясь на Нем. Когда я читаю Слово, я говорю «Господь, я хочу знать Тебя, мой взор на Тебе». Когда я молюсь «Господь, это Ты, я жду Тебя». И дальше говорится, еще раз, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Видите, сначала мы должны укрепиться Господом и могуществом силы Его. Сначала. Потом мы облекаемся во всеоружие Божье. Без того, что мы укрепимся Господом и могуществом Его силы, облечься во всеоружие Божье, мы не сможем. Просто. И Писание говорит, что для чего мы облекаемся во всеоружие Божье? Чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Писание предупреждает и говорит, что козни дьявольские в нашей жизни будут. День злой в нашей жизни будет. Никуда мы от этих дней не уйдем, мои любимые. Мне бы хотелось сказать, что никаких злых дней не будет. Да нет, будут. Будут ситуации, будут обстоятельства, будут разные моменты. Но, Саша, я еще раз поделюсь. Но Очень вот потрясающий момент, который а, Саша поделился со мной вчера и сказал дал разрешение. Саша, спасибо, дорогой мой. Спасибо за разрешение. Как замечательно, когда онлайн смотрится и трансляция. Спасибо, Саша. Он сказал потрясающие вещи. Это, ну, ну оно в самом деле потрясающее. Это вот, это то, что происходит, когда мы ходим с Богом. Он говорит, если раньше ситуации и обстоятельства ставили меня, в тупик, это я своими словами, он немножко иначе, ставили меня в тупик, приводили к депрессии, то, говорит, сегодня эти же ситуации, они для меня как ступенька для того, чтобы идти вперед и дальше. Да. Да. Как? Вот, да. Вы понимаете? То есть он задавал вопрос, почему, за что, Господь, это все? Сегодня он задает, Господь, как мне преодолеть это? И это, как я говорю, для меня становится новой ступенью для духовного роста. Видите разницу? Если ситуация если это ли обстоятельства? Нет, день злой есть. Разница. Только отношение и понимание, и результат изменился. Если там депрессия, если там непонятно, что было потом, то здесь победа. Здесь. Духовный рост. Он говорит, я просто расту. Просто рост. Духовный рост. Потому что не почему, за что, а как Господь преодолеть? Что нужно? Сделать. Все, победа. Знаете, что происходит? Бог дает ответ. Бог дает. Самыми такими... Знаете, это... это Потому ну что ситуации могут быть разные. Они могут быть совершенно обыденными, обычными. Но из таких-то бытовых ситуаций все и складывается. Именно из бытовых. Но когда я вижу Бога в бытовых ситуациях, как Он работает, то точно так же я начинаю видеть Его и во всех других ситуациях. Поэтому Он говорит, я еду, едет по Швейцарии, говорит, я еду. И три дороги. И что интересно, в этот момент выключается GPS. Он просто не работает. И передо мной развилка из трех дорог. И можно было сказать, Господь, почему? Что можно было сделать? Господь, почему GPS отключился? Да что это такое? Да где ты? Почему надо? Вот сейчас я заеду туда. Я сейчас могу поехать туда. Поймите, это огромная фура. Чтобы развернуться, это надо найти место, чтобы развернуться. Это можно проехать и 20, и 30, и 40, и 50 километров. А это все, это же не его машина. Тут на нашей машине у него время, вот все. То есть, что можно сказать? Господь, да, почему ты позволил этому быть? И все, и в это время сидеть, как вы думаете, чем закончится? Депрессиями роботом Потому что едешь так или иначе не туда. Что же в этот момент, когда мы ищем лица Божье, он говорит, дорогой Господь, куда? Он говорит, и внутри меня я четкое понимание, ну, имею понимание, едь прямо. Говорит, я еду прямо. Как только говорит, я приехал, этот перекресток включается GPS, и мне показывает, что я еду правильно. То есть иногда Бог допускает такие вещи, чтобы научить нас чему-то. Чему-то нас научить. Но день злой есть. Он есть. Он никуда Писание говорит. Для этого Бог-то и говорит, чтобы мы облеклись во все оружие Божье. Для этого Бог и говорит, что нам нужно укрепляться Господом и могуществом силы Его. Потому что Бог-то знает, что день зло есть. Иначе бы нам не нужно было все всеоружие Божие. Просто это удивительно, какую функцию все всеоружие Божие выполняет. Вот что, это потрясающе. Это то, что, когда я это понял, увидел, меня это ну, впечатлило. Это ну, восторг. Какую функцию оно исполняет, что оно делает. Но... Это еще не все, друзья мои. Писание говорит, облекитесь во все всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, да, и дальше. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века всего, против духов злобы под небес. И дальше, смотрите, это удивительный момент. Облекитесь сначала идет во все всеоружие Божие, но для того, чтобы облечься, дальше говорит, для всего примите все оружие Божие. То есть, для того, чтобы облечься, мне нужно его сначала принять. Нам нужно принять его. Я должен понимать, друзья мои, что оружие я должен принять. Я должен принять существование оружия, наличие оружия. Я должен понимать, что из себя представляет это оружие. Что с ним делать, я должен его принять. Сначала принять. Дальше говорится, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Писание говорит, и так станьте. Видите, следующий шаг, после того, как мы знаем, мы укрепляемся Господом, могуществом, силой Его, мы принимаем все оружие, чтобы облечься в Него. И после того, как мы принимаем все оружие Божье для того, чтобы облечься в Него, Писание говорит, Итак, станьте. То есть нам нужно предпринять, предпринять конкретные действия в жизни. То есть, когда я принимаю все оружие Божье, облекаюсь в Него, после этого идут конкретные действия. То есть мы должны стать и что-то делать, начать что-то делать. Если я не буду этого делать, то при всем наличии оружия я буду терпеть поражение, что зачастую, к сожалению, и происходит в день злой. У нас часто все хорошо в день добрый. Часто мы христиане, да, когда все хорошо, мы добрые христиане. Но когда проблема, самая большая проблема, именно день злой, хотя Бог говорит, это не должно стать для нас проблемой, потому что у нас есть оружие Божье для того, чтобы это преодолеть. Писание говорит, для того, чтобы мы могли противостать день злой, и все преодолев, устоять нам дано все оружие Божье. Для чего оно дано нам? Чтобы все преодолев, устоять. Вот для этого нам дано все оружие Божье. То есть это оружие Божье. Все преодолев устоять. Но для этого нужно стать. Для этого нужно его применять. Для этого с ним нужно сделать что-то. Поэтому я еще раз повторюсь. Вот когда день злой приходит, из-за того, что мы или не приняли все оружие Божье, не облеклись в Него, из-за того, что мы не знаем, кто такой Иисус Христос, мы не знаем Господь Его в нашей жизни. Мы просто Его не знаем. Мы знаем о Нем, но не знаем его лично, мы не можем одеться во все оружие Божие. И поэтому день злой, он всегда для нас день краха и разрушения. А знаете, один раз день злой, мы потерпели крах, второй раз крах, третий раз крах, на четвертый крах мы говорим, Господь, до свидания. А Бог говорит, послушай, Сын Мой, Вопрос же не в том, что... И мы как человек уходит. Там да Бог ничего не может. Да он, там говорят, только все говорят об исцелении, а он никого там не исцеляет, ничего. Вопрос не в Боге. Вопрос в том, что я хочу просто фокусника знать. Я хочу видеть фокусы, но Бога не хочу. И человек, любой человек, который... Он знает, что он, он мог оценить свою жизнь, рассмотреть свою жизнь и видеть чудеса Божьи в своей жизни. Но когда день злой мы проходим, все эти чудеса куда-то уходят. А, это было случайно, а это еще что-то, а, это еще что-то. Просто про эти чудеса даже забываем. Потому что в данный момент времени фокуса мне Бог не показал. Если Он показал мне фокус, о, торжество, ликование, да? Господь победитель я хочу вам сказать, что день в жизни каждого из нас придет день злой обязательно. Вы можете сказать, пастор, не пророчествуй мне, я, я, я не пророчествую, я говорю, ну, Писание говорит. Но если хотите, я пророчествую. Ну, потому что я говорю Слово Божие. Слово Божие говорит, что день злой будет. Мы никуда от него не уйдем. Вопрос заключается только в одном. Когда он придет, одет ли я во все оружие Божие или нет? Все. Если я одет во все оружие Божие, да нету проблем. Нету проблем. Пускай приходит. Неприятно, да. Но я противостою, Писание говорит, этому дню зло. Я противостою в день злой, я преодолеваю и что? Устаю. Видите? Преодолею и устаю. Благодаря. То есть я смогу устоять благодаря этому все оружие Божье. То есть этот день злой я преодолею и я устаю. Устаю в чем вере? Я устаю в вере, благодаря все оружию Божьему. Итак, станьте, припаясь в слово ваше истинное, и облегшись в броню праведности, и обу в ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о, вс о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Поэтому, дорогие друзья, мы должны с вами знать, и понимать, что дьявол – это также э, военачальник <смех> войска демонического. И он разрабатывает тактику для нашего разрушения. И тактика любого грамотного военачальника, она строится на том, чтобы бить по самым слабым и незащищенным местам. Это тактика. То есть, если... Э, Военачальник не найдет слабое место, он никогда не выиграет. Никогда. Но если он найдет слабое место, неукрепленное место, он выиграет. Все, что Бог перечислил во всеоружии Божьем. Здесь, ну, если а, не брать молитвы Духи, это шесть пунктов. Шесть таких вот, ну, как это называть частей снаряжения. Но седьмая точно так же, я верю, что это тоже входит, молитва духом входит в снаряжение. Вот этих семь пунктов, из чего состоит снаряжение, она является абсолютной, абсолютной, слышите, абсолютной защитой от врага, от действия врага, абсолютной. Которая позволит нам, согласно Слову Божьего, это все оружие Божие, согласно Слову Божьего, позволит нам все преодолеть и устоять, то есть не потерпеть поражения. То есть любая тактика врага, направленная против нашей жизни, иметь успеха не будет, благодаря все оружию Божьему, которое Бог нам дал. Но... Нам нужно, первое, друзья мои, это облечься. То есть сначала нам нужно, вернее, укрепляться Господом и могуществом силы Его. Сначала нам нужно, друзья мои, я повторюсь, укрепляться Господом и могуществом силы Его. Укрепляться. Нам нужно, потому что укрепляясь Богом, я получаю от Него понимание важности все оружия Божьего. Я принимаю, то есть, когда я понимаю от Него, принимаю от Него важность, и что такое всеоружие Божье, я принимаю это всеоружие Божье, и следующий шаг, я одеваюсь в Него, потому что понимаю, что если я в Него не облекусь, в день злой я устоять не смогу. Не смогу. Поэтому я не теряю время, я облекаюсь. Но для того, чтобы я мог облечься в это все оружие Божье, то есть я бы должен быть подготовлен. Я должен облечься. Я просто хочу посмотреть. Но я думаю, мы продолжим. Я начну говорить уже конкретно о все оружие Божьем в следующий раз. Я просто хочу сказать в заключении... В заключение я хочу сказать, мои дорогие друзья, о том, что облечься во всеоружие Божие, это значит принять и развивать, что Бог нам уже дал для победы над врагом. Облечься во всеоружие Божие, это значит принять и развивать то, что Бог дал нам для победы над врагом. Принять и развивать те вещи, о которых мы будем с вами говорить принять и развивать, и быть готовыми применять то, что мы уже понимаем, да? то, что нам дано, когда в этом будет необходимость. Поэтому, друзья мои, я повторюсь, облечить все во все оружие Божье, это значит принять и развивать то, что Бог нам дал для победы над врагом. Есть определенные моменты, есть что-то, из чего состоит вот это оружие Божие, да? И то, что, над чем нам нужно работать для того, чтобы ходить в этом все оружие Божие. Если мы поймем, примем, научимся, мы будем побеждать. Мы будем побеждать каждый день. Если не поймем, не примем, мы будем терпеть крах. При всем том, что Бог дал все оружие Божие, при всем том, что нам дано все для того, чтобы мы не потерпели краха. Но, любимые, я повторюсь и на этом закончу. Я в заключении просто подытожу. Единственное, с чего все начинается, согласно Слову Божьего, это с нашего Господа. Все начинается с Него. С нашего познания Его. С нашей близости с Ним. С нашей встречи с Ним. С того, что мы укрепляемся Господом и могуществом Его силы. Это возможно только в Его присутствии. А? Мы об этом поговорим. Это гораздо глубже, чем мы даже себе представить можем. Это правда, с познание истины. Но это настолько глубоко, настолько серьезно и настолько ну, неожиданно, ну, по крайней мере, когда Бог это открыл, что я понял, что то, что вот я просто знал, что опозна... спознание истины – это только верхушка. Это только верхушка. То есть это правильно, это спознание истины. Но что это значит, мы поговорим с вами в следующий раз. Но познание истины, опять-таки, познание истины начинается с прихода присутствия Божьего.